0: Und äh, der dritte Punkt, den ich noch äh, ansprechen wollen würde, äh, weil es auch ein Medienthema war, das Oberlandes Christ Karlsruhe hatte sich mit einer äh, Rechtsbeschwerde eines Strafgefangenen der JVA Freiburg zu beschäftigen. Dieser wollte Zugang zum Internet und scheiterte damit vor dem Landgericht Freiburg, zog dann weiter zum Oberlandesgericht Karlsruhe. Das ist so da, die, die Instanz, die er dann noch anrufen kann. Und auch das Oberlandesgericht Karlsruhe hat äh, vor wenigen Tagen dieses äh, Verbot des Zugangs zum Internet gebilligt. Zum einen, weil das äh, entsprechende Justizvollzugsgesetz äh, keinen Rechtsanspruch hierauf gewähre. Und dann kam natürlich die übliche Litanei von äh, schweren Gefahren für Sicherheit und Ordnung. Man könnte ehemalige Opfer bedrohen, man könnte Straftaten planen, man könnte mit irgendwelchen kriminellen Menschen in Kontakt äh, kommen. Das heißt, da hat das Oberlandesgericht Karlsruhe aus Sicht des aktuell geltenden Justizvollzugsgesetzes erstmal die Türe zugemacht. Letztlich ist und bleibt es ja eine politische Entscheidung. Das heißt, wenn das Justizministerium hier konkret Frau, äh, Frau Landesjustizministerin Genkes der Meinung wäre, die Insassinnen und Insassen in Baden-Württemberg sollten jetzt im 21. Jahrhundert auch langsam mal an technische Neuheiten oder wie meint die Frau Merkel, die hat ja noch vor einigen Jahren gesagt, das Internet sei Neuland. Also hier in der JVA ist es Neuland für die Insassen und Insassen. Also vielleicht werden wir auch irgendwann mal daran herangeführt. Allerdings muss da letztlich auf politischer Ebene
1: da entsprechendes
0: Go erfolgen.
1: Weißt du zufällig, wie das in anderen Ländern gehandhabt wird?
0: Also in andere Bundesländer sind da etwas großzügiger. Also wenn wir jetzt gucken nach Niedersachsen, in der dortigen Sicherungsverwahrungsabteilung in Rossdorf hat jeder Insasse einen äh, ein System von der Firma Telio im Haftraum. Das ist äh, das. Äh, da ist dann auch eine Tastatur dabei. Ein sogenanntes chinesisches Internet. Das ist ein wörtliches Zitat aus der Werbebroschüre der Firma Telio Communications GmbH. Das heißt es ist hochgradig äh, kontrolliert und hochgradig zensiert. Es sind nur wenige Webseiten freigeschaltet. Immerhin können die äh, Sicherungsverwarten dort E-Mails verschicken. Und dann, deswegen kam ich auf diesen politischen Aspekt, der ju grüne Justizsenator in äh, Berlin, der hat ein entsprechendes Projekt äh, im äh, Berlin gestartet und dort sollen dann peu à peu auch sämtliche Insassinnen und Insassen in einem überschaubaren Zeitraum, wir reden hier von wenigen Jahren, auch Computer in den Hafträumen haben mit Internetanschluss. Natürlich, wie gesagt, sehr reduziert und sehr eingeschränkt und stets überwacht, aber immerhin, es ist ein erster Schritt.
1: Gut, also im Punkto Internet reden wir ja auch mittlerweile fast von einer Art Menschenrecht, sage ich jetzt mal, oder eben auch zum Thema Resozialisierung. Sozialprognose ist, glaube ich, existenziell wichtig auch, dass Menschen sich im Internet zurechtfinden heutzutage. Doch
0: zurechtfinden und das halt eben auch eingeübt haben. Und da ja. reicht es halt eben meiner Ansicht nach nicht, wenn Menschen dann äh, wenige Wochen, in manchen Fällen auch wenige Monate vor der Haftentlassung, vielleicht irgendeinen Computerkurs in einer Haftanstalt besuchen, wo auch kein äh, Zugang zum Internet möglich ist. Oder dann in den wenigen Wochen oder Monaten, in denen sie im Freigang sind, also im offenen Vollzug oder nach draußen arbeiten gehen, äh, dann daran herangeführt werden. Weil wir begegnen gerade in Gefängnissen, Insbesondere bei den Menschen, die halt eben 30, 40, 50 oder 60 Jahre alt sind, also die jetzt nicht wirklich aufgewachsen sind mit der ganzen Technik, begegnen wir vielen Menschen, die haben oft noch niemals einen Computer angefasst. Und geschweige denn, dass sie irgendwie ein Smartphone mal bedient hätten oder im Internet gewesen wären.
1: Was sie dann so in der freien Wildbahn, sag ich mal, zu noch schrägeren Vögeln macht irgendwie. Also und
0: äh, mir fällt es gerade noch ein, jetzt im Zusammenhang mit Steuererklärungen, Lohnsteuererklärungen, heutzutage ist es Usus, dass die Elster. Leute dann halt eben Elster verwenden und dann müssen sie es übers Internet machen. Und wenn sie das nicht können, ja, müssen sich entweder Hilfe suchen, da haben natürlich viele Leute Schwierigkeiten damit oder sie scheitern halt eben.
1: Ha, ja. ja, genau. aber ist, ja, also, war jetzt Karlsruhe das Ende quasi oder hat der äh, mitgefangene... Da jetzt einfach noch weitere Rechtsmittel zu verfügen. Der
0: Mitgefangene könnte noch das Bundesverfassungsgericht anrufen und da würde er meiner Ansicht nach wahrscheinlich tatsächlich auch scheitern, weil das Justizvollzugsgesetzbuch Baden-Württemberg gibt es halt eben nicht her. Und er könnte dann anschließend weitergehen zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es nicht völlig aussichtslos ist, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte da eine Menschenrechtsverletzung darin erkennt. Allerdings reden wir da dann von einer Prozessdauer, die nimmt, kann ohne weiteres ein halbes Jahrzehnt in Anspruch nehmen. Das heißt, man braucht sehr lange Atem und man muss eigentlich eine sehr lange Haftstrafe haben, um solche Wege zu gehen.
1: Und wie ist das ähm, äh, kostentechnisch? Muss er dann auch die Kosten tragen oder gibt es da wie so eine Art Rechtsschutz, wenn man hinter dann sitzt?
0: Nein, also Rechtsschutz gibt es dem nicht. Da gibt es keine Versicherungen. Allerdings sind die Kosten halbwegs überschaubar. Das heißt, für die erste Instanz beim Landgericht fallen 38 Euro an an Gerichtskosten, wenn der Mensch verliert. Beim Oberlandesgericht ist es nochmal der doppelte Satz, das heißt, da kommen dann nochmal irgendwie 76 Euro dazu. Das heißt, wir reden ungefähr von so einem Betrag von 110 Euro für die erste und zweite Instanz. Das Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht ist völlig kostenlos und ebenfalls kostenlos, natürlich von den Portokosten abgesehen, die man hat, weil man die Sachen ja verschicken muss, ist das Verfahren in Straßburg vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ebenfalls kostenlos.
1: Gut, aber, aber diese 100 Euro für jemanden, der irgendwie so einen extrem beschissenen Stundenlohn hat, das wie... Der ist auch viel. Das ist, dann, ist das ist, viel.
0: Äh, wenn wir rechnen bei einem, was weiß ich, 15 Euro Tagessatzverdienst, äh, äh, sind das ungefähr 10 ja, oder 8 oder 9 Tage Arbeit, die das bedeutet, um die Gerichtskosten zahlen zu
1: können. Gut, aber er hat das scheinbar geschafft. Aber ja, ähm, Dann bleibt das spannend. Mhm.